0: dass eben auch die Babys im Bauch, also dein Baby in deinem Bauch, aber natürlich auch, wenn sie dann schon auf der Welt sind, also auch wenn du jetzt schon Kinder hast, sie werden einfach sehr viel davon haben, wenn du als Mama entspannt bist und gelassen oder auch innere Ruhe ausstrahlst, weil dann fühlen sie sich einfach sicher und geborgen, ganz gleich, was eigentlich gerade um sie herum passiert. Und diese innere Ruhe oder Gelassenheit zu haben, sage ich mal, egal was passiert, wächst halt leider nicht auf Bäumen, sondern sie ist hausgemacht. Das heißt, du kannst selbst etwas dafür tun tatsächlich, dass du eben voller Vertrauen und Leichtigkeit durch deine Schwangerschaft gehst oder eben diese Leichtigkeit auch in deiner Rolle als Mama behältst. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Beyer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie du es schaffst, innerlich ruhig und gelassen zu bleiben, egal wie stark der Sturm ist, der über dich hinwegzieht. Und ich teile eine Methode mit dir, die ich damals von Leistungssportlern gelernt habe und die dir auch in deiner Schwangerschaft und als Mama helfen werden, diese innere Ruhe immer wieder herzustellen, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Bevor es jetzt mit der aktuellen Folge losgeht und du zehn Prinzipien kennenlernst, die dich auf dem Weg zu einer gelassenen Mama oder einem gelassenen Papa begleiten, kommt jetzt einmal ein bisschen Werbung. Und der heutige Werbepartner ist du Und du ist nicht erst für dich interessant, wenn du dein Baby endlich in den Armen hältst, sondern du hat eine kostenlose App entwickelt, die dich bei der Namensfindung unterstützen kann. Wenn du oder ihr zum Beispiel also noch keinen Namen habt und euch Inspiration holen möchtet, kann ich euch die App wirklich sehr empfehlen. Das Coole an dem Namensfinder ist, dass er nämlich wie Tinder funktioniert. Wenn dir ein Name gefällt, kannst du ihn nach rechts swipen und er wird automatisch in deiner Favoritenliste gespeichert. Und wenn du jetzt noch deinen Account mit dem von deinem Partner oder deiner Partnerin verknüpfst und ihr dieselben Namen mögt, dann erscheinen sie tatsächlich auch als Match. Also es ist so eine kleine spielerische Funktion damit drin. Und insgesamt schlägt die App circa 17.000 Babynamen vor und teilt euch auch die Herkunft und die Bedeutung des jeweiligen Namens mit. Und damit man jetzt nicht unbedingt diese knapp 20.000 Namen durchforsten muss, wenn man es denn nicht will, dann gibt es auch eine Filterfunktion. Das heißt, man kann natürlich einstellen, dass man zum Beispiel nur Mädchen- oder Jungnamen vorgeschlagen bekommen möchte. Man kann aber auch zum Beispiel nach Anfangsbuchstaben oder der Länge filtern. Und man kann den Nachnamen des Babys mit eingeben und sieht dann auch direkt, wie sich der Name als Ganzes verhält bzw. wie er wirkt. Und die kostenlose lilly do app findest du im Google Play Store und im App Store von Apple. Du findest in den Shownotes aber auch einen direkten Link, der dich zu den jeweiligen Stores weiterleitet. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal ganz viel Freude beim Suchen und Finden des perfekten Namens für dein Baby. Und jetzt lass uns direkt mit der neuen Folge starten. Werbung Ende. Hallo du Liebe, ich hoffe du hattest wunderschöne Weihnachten. Bei uns war es so, dass wir die Kinder tatsächlich zwei Wochen vor Weihnachten aus der Krippe rausgenommen haben, weil wir wirklich gesund Weihnachten feiern wollten und in der Krippe geht gerade einfach so viel Zeug rum, dass wir gesagt haben, okay, wir beißen jetzt in den sauren Apfel und lassen beide Kinder zu Hause. Bedeutete natürlich auch gleichzeitig, dass ganz viel Arbeit liegen geblieben ist, dass die Nerven manchmal ein bisschen blank lagen, dass Hendrik und ich uns einige Male angezickt haben, weil es einfach super anstrengend ist mit zwei Kindern zu Hause. Aber so haben wir es tatsächlich hinbekommen, gesund Weihnachten zu feiern. Und das war ja irgendwie unser Ziel. Ich weiß nicht, wie Weihnachten bei dir war, aber bei uns war es eigentlich wie jedes Jahr. Es hatte Höhen und Tiefen, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, jedes Jahr wird mir so ein bisschen klarer, woher eigentlich diese Tiefen kommen. Und dieses Jahr ist mir bewusst geworden, letztes Jahr eigentlich auch schon, aber es wird einfach immer klarer, dass die Tiefen bei uns vor allem daher kommen, dass weder meine Eltern noch meine Großeltern es schaffen, über ihre Gefühle zu sprechen. Und dann werden irgendwie Diskussionen oder Streitigkeiten vom Zaun gebrochen, die am eigentlichen Kernthema vorbeigehen. Und gerade in Diskussionen oder Streitigkeiten hilft es dann natürlich auch, um mal den Titel dieser Folge jetzt schon in den Fokus zu rücken, innerlich ruhig und gelassen zu bleiben. Und das kennst du aber vielleicht, wenn du dich dann im Streit befindest, oder so geht es mir auf jeden Fall ganz oft, dann ist es gar nicht so leicht, wirklich innerlich ruhig zu bleiben. Das ist aber mit Übungen möglich, Gott sei Dank, aber ich finde immer, gerade bei so Themen, wo es um Gefühle geht, wo ich selber viel daran arbeite, meine Gefühle wahrzunehmen, anzunehmen und so weiter, finde ich es immer noch schlimmer oder, was heißt schlimm, ich finde es schwer ertragbar, wenn man dann die eigenen Eltern oder Großeltern sieht, die das halt gar nicht können, und da dann innerlich ruhig zu bleiben, fällt mir echt noch schwer. Das heißt, ich bin auch ein Work in Progress. Und es ist halt einfach, wie ich ja auch so oft sage, eine Never-Ending-Love-Story, weil dadurch, dass wir es halt nie beigebracht bekommen haben, also unsere Generation, die meisten zumindest von uns, vorgelebt zu bekommen, was es heißt, Gefühle anzunehmen, wahrzunehmen und auch zu akzeptieren, ist es halt super schwierig, da selber reinzukommen. Und weil ich aber nicht nur an Weihnachten, sondern auch an fast wirklich jedem einzelnen Tag mitbekomme, weil ich meine Eltern und Großeltern halt sehr oft sehe, was es konkret wirklich für Auswirkungen auf das eigene Leben hat, wenn man eben nicht über seine Gefühle sprechen kann, wenn man die nicht mehr richtig wahrnimmt, ist es mir eben unglaublich wichtig, genau daran zu arbeiten, dass ich das kann, dass ich meine Gefühle wahrnehme, annehme und eben dann auch mit ihnen umgehe und ich sage, öh, das ist ein negatives Gefühl, das möchte ich eigentlich nicht haben, ich lenke mich ab, ich drücke es weg, weil solche Gefühle kommen einfach immer wieder hoch. Und da es eben in meiner Familie nicht unbedingt vorgelebt wurde, hole ich mir Unterstützung. Also ich habe Coaches an meiner Seite, ich habe Therapeuten an meiner Seite, um genau solche Themen aufzuarbeiten, weil es ist schmerzhaft, es tut weh, aber es ist unglaublich hilfreich, weil ich möchte zum Beispiel, dass meine Kinder aufwachsen und alle Gefühle akzeptieren und auch leben können. Und es ist ja einfach so, Kinder machen nicht das, was wir ihnen sagen, sondern sie machen das, was sie vorgelebt bekommen. Und deswegen arbeite ich an mir, damit sie dann hoffentlich mit allen Höhen und Tiefen ihres eigenen Lebens umgehen können und nicht immer nur wollen, dass sie glücklich sind, weil darum geht es zumindest in meinen Augen nicht. So, das mal eben kurz vorweg zum schönen Thema Weihnachten. Und dann lass uns jetzt mal mit der Folge starten, wo es darum geht, wie du deine innere Ruhe und Gelassenheit bewahren kannst. Ganz egal, was eben im Außen passiert. Also egal, ob es Streit ist, ob irgendwas Schlimmes im Außen passiert, wie ein Unfall oder, oder, oder. Und wie du vielleicht schon weißt, wenn du den Podcast hier schon ein bisschen länger hörst, bevor ich mich tatsächlich dazu entschieden habe, nur noch mit Schwangeren und Müttern an ihrem Mindset zu arbeiten, habe ich ja in der Bundesliga gearbeitet und da habe ich einfach Leistungssportlern beigebracht, wie sie ihr Mindset so trainieren können, dass sie eben weniger gestresst sind und sich weniger Sorgen machen oder eben innerlich ruhig sind, egal was im Außen passiert. Und in der Zeit, als ich in der Bundesliga gearbeitet habe und mein Fokus eben auf Leistungssportlern lag, habe ich mich ganz viel in diesem Bereich weitergebildet und bin sehr, sehr tief in die Sportpsychologie eingetaucht und oh Wunder, auch da ist das eigene Mindset eben total bedeutend, wenn es darum geht, gut mit Druck, also egal ob von außen oder eben auch selbst gemacht, umzugehen. Und was ich heute machen möchte in dieser Folge ist... Ich möchte heute den größten Hebel eigentlich mit dir teilen, den ich von Leistungssportlern gelernt habe, die dir auch in deiner Schwangerschaft und in deiner Rolle als Mama weiterhelfen können. Und das Tolle an meinem Job mittlerweile ist einfach, dass eben auch die Babys im Bauch, also dein Baby in deinem Bauch, aber natürlich auch, wenn sie dann schon auf der Welt sind, also auch wenn du jetzt schon Kinder hast, sie werden einfach sehr viel davon haben, wenn du als Mama Entspannt bist und gelassen oder auch innere Ruhe ausstrahlst, weil dann fühlen sie sich einfach sicher und geborgen, ganz gleich, was eigentlich gerade um sie herum passiert. Und diese innere Ruhe oder Gelassenheit zu haben, sage ich mal, egal was passiert, wächst halt leider nicht auf Bäumen, sondern sie ist hausgemacht. Das heißt... Du kannst selbst etwas dafür tun tatsächlich, dass du eben voller Vertrauen und Leichtigkeit durch deine Schwangerschaft gehst oder eben diese Leichtigkeit auch in deiner Rolle als Mama behältst, wiederfindest oder eben aufbaust, ganz gleich, wo du gerade stehst. Und der erste Punkt, den Leistungssportler an der Spitze verändert haben, also damit meine ich wirklich auch Olympiasieger und so weiter, ist, dass sie sich bewusst dafür entscheiden, sich selbst gewissermaßen zu konditionieren um eben glücklich und dankbar zu sein. Und konditionieren bedeutet in der Psychologie eigentlich nichts anderes, als dass du ein neues Reizreaktionsmuster erlernst. Also auf einen bestimmten Reiz erfolgt eine entsprechende Reaktion von dir. Und in Bezug auf Stress oder Sorgen bedeutet das ganz oft, dass ein Reiz zum Beispiel, keine Ahnung, etwas gegessen zu haben, was man in der Schwangerschaft nicht essen sollte eine bestimmte Reaktion bei dir auslöst, nämlich oft Panik ähm, oder eben Stress. Und dann verhedderst du dich in Worst-Case-Gedanken und kommst sehr, sehr schwer zur Ruhe. Oder wenn du eine Fehlgeburt hattest, ist der Reiz zum Beispiel eine bestimmte Schwangerschaftswoche oder ein bestimmtes Datum. Und dieser Reiz löst eine bestimmte negative Reaktion in dir aus. Und diese Konditionierung kannst du verändern, indem du dir ein neues Reizreaktionsmuster aufbaust. Und genau das machen Leistungssportler zum Beispiel und glauben dadurch nicht mehr alles, was sie denken. Sondern sie trainieren tatsächlich ihren Fokus so, dass sie ihn da haben, wo sie ihn eigentlich haben wollen. Weil es ist nun mal einfach so, es wird immer, immer, immer Dinge in deinem Leben geben, die nicht so laufen, wie du sie gerne hättest. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Aber gleichzeitig wird es auch immer Dinge geben in deinem Leben, die super laufen und du kannst dich genau darauf fokussieren und ja, du kannst dich darauf fokussieren, dass du schon mal eine Fehlgeburt hattest oder aber und dieser Gedanke kommt eben automatisch in dein Gehirn, das ist total einfach für dein Gehirn oder aber du trainierst dein Gehirn dahingehend, dass du dich eben auf deine jetzige Schwangerschaft konzentrierst, bei der eben gerade alles gut ist. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich weiß, dass es das alles andere als einfach ist, aber es ist möglich und genau deswegen gibt es ja meine 1 zu 1 Coaching, meinen Online-Kurs. Es wird 2023 noch ganz viele weitere Kurse geben, die sich vor allem auch mit dem Thema Fehlgeburt auseinandersetzen damit du eben genau lernst, wie das geht und nicht mehr alles glaubst, was du so denkst, sondern dich zu jeder Zeit bewusst entscheiden kannst, auf was du dich eigentlich fokussieren möchtest. Dasselbe gilt in deiner Rolle als Mama. Auch hier wirst du etliche Dinge finden, die dich nerven, die nicht so laufen, wie du es gerne hättest oder über die du dich schon tausendmal aufgeregt hast. Also egal, ob es das Chaos zu Hause ist oder weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil du dein Kind heute länger in der Krippe oder im Kindergarten lassen musstest. Auch in solchen Situationen fokussierst du dich oft unbewusst auf das Negative, weil unser Gehirn das einfach automatisch macht. Aber auch im Chaos wird es positive Dinge geben. Also die Wohnung sieht zum Beispiel aus, wie sie aussieht, weil du dich eben auf deine Kinder konzentriert hast und Zeit mit ihnen verbracht hast. Dass du dein Kind länger in der Krippe oder im Kindergarten gelassen hast, bedeutet gleichzeitig, dass du überhaupt einen Platz für dein Kind bekommen hast. Und es bedeutet eben nicht gleichzeitig, dass dein Kind das gestört hat, dass es länger in der Krippe oder im Kindergarten bleiben musste. Oder was es auch immer ist, was für dich in deinen Augen auch positiv an dieser Situation ist. Also es kann sein, dass du meine positiven Beispiele überhaupt nicht magst oder nachvollziehen kannst und das ist vollkommen in Ordnung. Dann lade ich dich ein, ganz kurz darüber nachzudenken, was in deinen Augen auch positiv an den Dingen ist, die dich stressen nerven oder vielleicht sogar ja tatsächlich wütend machen. Und ja, ich weiß, das ist kognitiv viel anstrengender, als sich einfach aufzuregen. Aber die Frage ist immer, was hast du davon, wenn du dich aufregst? Was hast du davon, wenn du dein Gehirn das Steuer in die Hand drückst? Und Leistungssportler haben das verstanden und arbeiten an ihrem Mindset, damit es eben leichter wird, den Fokus zu halten, wo man ihn eben haben möchte. Also sie konditionieren sich, damit sie sich immer wieder auf... Dankbarkeit und Wertschätzung zum Beispiel kalibrieren und das kannst du in deiner Schwangerschaft oder als Mama auch machen. Immer wenn du gestresst bist, wenn du dir Sorgen machst oder es dir nicht gut geht, dann hinterfrag mal, wieso das so ist. Also welche Gedanken hast du in diesen Momenten und dann shiftest du deinen Fokus auf Vertrauen, Liebe, Dankbarkeit oder was du in dem Moment auch immer brauchst. Und das ist erstmal anstrengender, weil dein Gehirn nicht dazu da ist, dich glücklich zu machen. Dein Gehirn ist dazu da, dein Überleben zu sichern, dich zu schützen und auf alle möglichen Gefahren vorbereitet zu sein. Aber auch wenn der Weg anstrengender ist, lohnt er sich viel, viel mehr. Und davon werden auch deine Kinder eben ganz viel haben, weil du ihnen einen anderen Umgang mit Stress, mit Sorgen und Ängsten oder eben auch einen anderen Umgang mit Emotionen vorlebst. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Kinder lernen eben nicht dadurch, dass wir ihnen sagen, wie sie mit Dingen umgehen sollen, sondern indem wir ihnen vorleben, wie das genau geht. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst was schon mal eine tolle Erkenntnis deinerseits ist, dann bin ich für dich da, egal ob durch meine Online-Kurse, von denen es 2023, wie gesagt, noch viele weitere geben wird oder auch durch meine 1-zu-1-Coachings. Lass mich gerne wissen, wie ich dich unterstützen kann. Schreib mir gerne eine Mail an coachingagilbeier.de. Du kannst aber auch mir bei Instagram unter kugelzeit.coaching schreiben oder guck einfach auf meiner Homepage kugelzeitcoaching.de vorbei. Ich verlinke dir gleich nochmal alles in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir ein paar wunderschöne letzte Tage in diesem Jahr wünsche und ich freue mich auf 2023, was alles noch so kommen mag bei Kugelzeit Coaching. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.